0: Começando mais um episódio do podcast Conversa de Cerca, original do Notícias Agrícolas, dessa vez a gente vai falar sobre a AgriShow 2022. Essa feira foi tão esperada, também pudera a maior da América Latina, quando a gente fala de máquinas, de implementos agrícolas, reunião de profissionais do agronegócio, e ela foi tão tão esperada que superou as expectativas, né? A gente teve um volume maior de negócios, um volume maior de dinheiro girando, fazendo a economia do Brasil rodar e marcando, claro, né, a volta além das outras importantíssimas feiras que acontecem no Brasil do agro, marcando a volta dos eventos presenciais. Conversando com as pessoas que estavam ali, né, uh, em visita, que eu fiz a AgriShow nesse ano, nós pudemos perceber que as pessoas estavam realmente muito animadas de poder voltar a encontrar as pessoas, de fazer os negócios, olho no olho, tocando as máquinas, conhecendo as novidades em loco. Isso é muito característico do agronegócio. E para a gente fazer esse balanço mais detalhado e entender né, como é que tá esse, esse sentimento e para entender esse balanço de quem viveu de dentro a AgriShow, a gente trouxe para esse episódio do nosso podcast, o seu Pedro Estevão que é uh, presidente da CSMIA, né, que é a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC e também coordenador do Conselho de Expositores da AgriShow. Não é isso, seu Pedro? Seja bem-vindo à Conversa de Cerca. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Obrigado, Carla. Eu que fico lisonjeado em poder conversar com notícias agrícolas e com seus telespectadores. Obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Seu Pedro, realmente, passada a AgriShow, o sentimento é ainda melhor do que aquela expectativa que estava sendo criada para a volta desse evento tão importante acontecendo novamente presencialmente? Superou as suas expectativas também?
1: Ah, com certeza, as, é, as expectativas foram superadas. A gente esperava uma, uma feira muito boa em função de várias coisas, né? Primeiro, você estava há três anos... Duas edições de três anos sem feiras. É, por mais que o agricultor tenha acompanhado, acompanhado isso localmente, com as revendas na, na, no local que ele planta, ou via internet, ele não consegue acompanhar. São muitas novidades. Então, a gente tinha um acúmulo de novidades muito grandes. É, e outra que você comentou aí, o pessoal estava é, sentindo falta da socialização, né? de conversar com os, com os amigos, com, a, com as pessoas que ele faz negócio, Olho no olho, olhar a máquina, sentar na máquina, ver as novidades. E é e A Grishow é uma oportunidade ímpar dele, no mesmo local, ver todas as novidades e todos os concorrentes no mesmo local. Então, é muito, muito importante a feira. Outra coisa que chamou muita gente para a feira é o bom momento que o agronegócio brasileiro está vivendo. Né? Nós estamos num excelente momento do agronegócio brasileiro, é, e a feira, a feira espelha um pouco esse bom momento do agronegócio brasileiro, né? Então, é mais ou menos é isso aí que aconteceu.
0: E é, e é interessante que esse bom momento do agronegócio, eu imagino que um, uma vontade do produtor de se manter competitivo, de garantir que ele esteja ali é, bem ranqueado entre os produtores e possa participar desse bom momento, fez com que os negócios explodissem na feira, né, seu Pedro? A gente teve um volume de negócios que foi recorde, superando 11 bilhões de reais, e um aumento de quase 300% em relação à última edição presencial, que foi a de 2019, né? Como é que você se? receberam esse esses números?
1: Olha, a gente esperava um número grande sim, é, o setor esse ano deve faturar em torno de 100 bilhões, então a gente esperava um número, um número grande, bem maior do que a última edição lá em 2019, mas realmente superou as expectativas né, e a gente sempre colocou que a gente poderia ter três recordes né, primeiro o recorde de novidades que aconteceu, o recorde de público e também aconteceu o recorde de negócio. Então, sobre esse aspecto, foi um sucesso total a, a feira é, sobre todos os pontos de vista.
0: Seu Pedro, o senhor é, sentiu que os produtores estão, de fato, mais é, seguros para fazer investimentos e buscando esses negócios ou eles estão entendendo que eles precisam fazer esses negócios, mas estão inseguros em relação, por exemplo, a, ao volume de recursos que o Plano Safra 2022 23 vai trazer, a, a essa volatilidade que as commodities agrícolas têm apresentado, a continuidade desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Embora o momento seja muito bom, a gente tem alguns pontos que ainda trazem sinais de alerta para o produtor. O senhor sentiu isso entre os agricultores na hora de efetivarem os seus negócios na AgriShow?
1: Ah, com certeza, nesse ano você tem mais riscos. né? É... Nós precisamos entender é, o que acontece com o agronegócio brasileiro, para a gente é, contextualizar. A, a FAO, que é o braço lá da ONU para a agricultura, fala que o Brasil tem que crescer em 10 anos de 30% a 40% as exportações é, de, de grãos, carnes, frutas, laticínios, é, celulose. Então, para a gente crescer todos esses, esses 30%, 40%, você precisa de muita, um aumento muito grande de área plantada, é o que a gente está vendo, né? a gente pegar lá a safra 18, 19, a gente plantava 63 milhões de hectares de é, grãos. Nós estamos falando, para essa safra de verão agora, plantar 75 milhões de hectares. Então, você teve um aumento aí em quatro anos de 12 milhões de hectares. Então, não tem como você aumentar tanto a área assim sem, sem mais máquinas. Né? Lógico que se aumentar pouco, você vai consegue com o maquinário atual. Mas com esse volume de aumento de ar é impossível, você tem que realmente comprar mais máquinas, né? E é. nós também estamos vendo um fenômeno que é assim, a tecnologia, a... uma interação de tecnologias entrando no campo e essa interação ela é, assim, faz com que o seu maquinário fique obsoleto muito rapidamente, né?
0: Certo. Então Um
1: maquinário de 5, 6 anos está completamente obsoleto, né?
0: E, e isso também é, tem sido discutido, né, seu Pedro? Uma vez que nós temos custos de produção muito elevados, né? E que vão exigir dos produtores ter é, uma otimização dos seus recursos. E parte dessa otima, otimização vai passar pela sua frota de máquinas e implementos, não?
1: Ah, com certeza. Voltando aos riscos, nós temos o risco esse ano... É, o custo de capital está maior, né? O safra passada, os juros para... Pra... Eram bem, bem menores, né? Nós começamos o ano lá com 2% na Selic, agora nós estamos falando lá em 11,75% e com viés de alta, você deve aumentar mais ainda, o seu custo capital para investimento é maior. É, os recursos do plano Safra são pequenos, é, essas vendas que a gente fez agora, esses 11 bilhões, fatalmente vão cair no novo plano Safra, né? porque a gente, dificilmente a gente tem produtos pronto entrega, né? Sim. Que foi pegado os pedidos que foram pegos no agri -Show, eles fatalmente vão cair no, no Plano Safra, é, com os recursos do Plano Safra. E nos últimos anos, o Plano Safra tem ficado muito aquém do, das necessidades. O que tem feito com que as vendas não caiam é a alta rentabilidade que os agricultores estão tendo. Então, eles estão fazendo muito negócios à vista, é, existem muita, muitas outras fontes de, de financiamento, então, na verdade, não falta dinheiro para financiamento, a questão é os juros que ficaram mais caros, né? Mas com certeza, esse ano você tem um risco maior, nós temos a falta aí de fertilizantes, que é problema, não é um, vai ser nenhum desastre, mas é um problema. Então, juntando tudo isso, é, problemas com fertilizantes, custo de capital e, e a guerra na Rússia, você tem um pouco mais de... É, riscos, mas a, o que a gente tem sentido que o agricultor está interessado realmente em como as exportações brasileiras do agronegócio continuam firmes, a máquina continua a máquina geral né do, do agronegócio continua rodando, então o agricultor está mais cauteloso né eu diria que a palavra é cauteloso, mas continua investindo
0: e é interessante observar que, conversando ali com os expositores, eles é, me pontuavam o seguinte, seu Pedro, que a gente, esse ano, tinha... É, é, vetores de concorrência entre as empresas diferentes de anos anteriores. né? Anos anteriores, o, peso, o preço pesava bastante, as taxas de juros, as condições de financiamento. Esse ano, além disso tudo, a gente tinha justamente essas questões dos prazos de entrega, se ainda se entrega esse ano, se a manutenção vai acontecer ok, a chegada de peças também vai acontecer. É, as questões logísticas impostas pela pandemia elas acabaram é, é, virando um fator ali de negociação também quando o assunto é máquina e implemento agrícola, não?
1: Com certeza, né? Ah, nós tivemos uma desorganização da cadeia produtiva lá em 2020, lá no primeiro ano da uhum. pandemia. Sim. É, algumas coisas conseguiram se reorganizar, mas ainda tem muita coisa que está desorganizada, né? Ou seja, você... Principalmente coisas importadas, você tem muita falta, né? hoje você tem muita falta de produtos do que a gente chama é, powertrain, né, que é a, toda a parte de motorização da, das máquinas e coisas eletrônicas, né, que é o chamado chips, que está em, tá em falta, né. Então você tem realmente prazos de entregas é, bastante cumpridos, né. Na média, lá na, 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 na Câmara, no, no levantamento que a gente faz na Câmara, tem em torno de 10 semanas. Isso vai dar 90 dias, alguma coisa por aí. Mas tem muito produto, justamente desses produtos que eu estou falando que tem mais complexidade na cadeia de produção, eles estão com uma entrega bem esticada. E aí você tem diferentes, para a mesma máquina, diferentes fabricantes têm prazos de entregas diferentes, modelos diferentes têm prazos de entrega diferentes. Então, realmente, você tem razão. É, o agricultor, se tiver com muita pressa da máquina, ele vai escolher aquele que está entregando mais rapidamente para ele.
0: O senhor sente que é, esse foi um balanço feito também pelos expositores, seu Pedro? Eles também tiveram essa percepção e eles também estão tentando se ajustar às necessidades dos produtores nesse momento?
1: Sim, isso é um, é um, assim, um, um dado que o, que o, o fabricante está tá olhando. Nós temos que entender que lá em 2020, as, as, o faturamento do setor cresceu 17%. Esse 17% já descontado a inflação. Quando chegou em 2021, nós aumentamos 42%. Olha então, só.
0: Então, em dois
1: anos, tivemos mais de 60%. Pois não. Tá?
0: Não, pois é, é um número que me chama bastante atenção. Passamos de um crescimento de 17% para 42%, 41%, é isso?
1: É, 42%. Arredondado certo. é 42%. Então é um aumento muito grande. É, o que, que a indústria, a indústria fez, né? ela colocou turnos né? e contratou mão de obras, mão de, mais mão de obra, então, é que a gente teve um aumento no, no, na mão de obra direta de 85 mil para 115 mil, nós aumentamos muito a mão de obra direta, então a indústria veio contratando e veio aumentando, ou seja, nós aumentamos muito a produção, e não, isso para a indústria, indústria esses número de 17 mais 42 é um número muito grande, mas muito grande mesmo. E esse ano a gente estava, vamos dizer assim, com todos os problemas que a gente já, os riscos que a gente já comentou né, antes, a gente estava prevendo que 2022 ia crescer, mas nem tanto. A gente estava falando em 5% de crescimento, mas em cima de uma base muito grande, né? que já tinha crescido 17, 42 mais 5. Então seria um, mais um ano excepcional para a venda de máquinas agrícolas. Mas o que parece que por enquanto o viés está de alta, né? Nós tivemos o primeiro trimestre, as vendas cresceram 9%. Então, vamos dizer assim, continua a produção, a indústria continua entregando muita máquina, né? Realmente, é, eu diria que eu já estou mais de 40 anos nesse setor, eu nunca vi dois anos crescer tanta produção assim, é, como a gente, a gente viu em 2021 e tal, e 22 também, né? Porque mesmo que ele não cresça em número. Percentualmente, é uma entrega muito grande, porque, justamente, porque a base, né, de que a gente fala que vai crescer mais 5 ou 9%, é em cima de uma base muito grande, né.
0: E a gente está falando de. É, essa base é grande e. Em contrapartida de outros setores que nem ao menos estão crescendo, né, seu Pedro? Então, a gente está falando de um setor completamente pujante, acompanhando a pujança da produção de alimentos, de fibras, celulose, combustíveis, como o senhor acabou de citar. Quer dizer, e além de tudo, gerando esses empregos, que eu acho que é. Um outro dado importantíssimo nessa né? geração de empregos, essa criação de postos de trabalho no setor de máquinas e implementos agrícolas. Isso também é, é um destaque, portanto, desse setor nesses últimos meses.
1: Com certeza, é um destaque muito grande. Nós tivemos lá em 2020, que, no ano da pandemia, e 21 também, todos todo os outros setores estavam parados ou desempregando, nós estávamos empregando. Vejam que a gente tem uma mão de obra muito qualificada, né? É, vamos dizer assim, no chão de fábrica, no mínimo, tem que ter SENAI, né? E há muita contratação de mão de obra especializada, engenheiros mecânicos, mecatrônicos, engenheiros de comunicação, engenheiros de software, engenheiro de banco de dados, é, pessoas da área administrativa. Basicamente, há muita contratação de pessoal com terceiro grau, né? Então, realmente é uma contratação de mão de obra altamente qualificada, e isso para o país é muito bom, né?
0: Sem dúvida. Seu Pedro, é, como é que o senhor classifica ou contextualiza é, esse setor dentro do, do, do avançar da nossa economia, né? A gente está falando de um a gente passou aí os últimos anos de um governo que olhou muito para questões de investimentos é, é, diretos de infraestrutura é, e de olhar realmente com outros olhos para o agronegócio. Como é que o senhor é, encaixa né, essas feiras acontecendo novamente, esse, essas cifras é, se mostrando e, e confirmando, né? A, a importância do setor, como é que o senhor contextualiza esse setor de máquinas agrícolas dentro da nossa economia, que é uma economia que está buscando retomar o seu fôlego, buscando é, diminuir a sua taxa de desemprego, em que contexto a gente insere, né qual a importância desse setor para o andamento da economia desse país nesse momento? Ah,
1: primeiro, tem... tem... Porque reafirmar o que a gente falou, são, é, primeiro são tecnologias é, nacionais, ou seja, tem muita fábrica nacional, muita tecnologia feita aqui no Brasil, a gente não deve para nenhum produto do mundo, a tecnologia pode ter igual, mas melhor, dificilmente, ou seja, certo. nós estamos é, no topo da, da cadeia de, de tecnologia e a tecnologia nacional, isso é muito bom. Segundo, que a gente desenvolve uma tecnologia para a agricultura tropical, né, que você não tem, nem sempre tem no exterior. É então, uma tecnologia própria para o nosso, nosso clima. Então, isso também é muito importante, ou seja, nós estamos garantindo para o agricultor que ele tenha o melhor, o produto mais adaptado para as nossas condições aqui de clima, terra, é, de, de chuvas, né? ou seja, você tem uma máquina adaptada. E como o agronegócio está muito pujante, o setor também é muito pujante, né? ou seja, ele tem se destacado na indústria brasileira como um, um case de sucesso na esteira aí do, do, agronegócio, do agronegócio brasileiro. Então, nós estamos inseridos nesse, nesse contexto do agronegócio. Como eu, eu comentei, a gente, é, o Brasil tem uma agricultura muito competitiva, nós temos até três safras, nós temos alta produtividade, então, a gente não exporta mais alimentos, porque muitos países colocam barreiras né, para a gente exportar, e o pessoal, o, assim, os países do exterior sempre tem aquele problema da segurança alimentar. Né? Se ele ficar muito dependente de algum país com, com alimentos, de repente esse país, por algum motivo, deixa de exportar, e tem um problema lá muito sério de segurança alimentar. Então, a, as exportações aumentam, não aumentam no, no ritmo que a gente quer. Sim. Então, eu diria para você que sim, estamos inseridos aí no, no agronegócio e com muito destaque essa indústria essa indústria agrícola.
0: O senhor fala sobre a tecnologia é, e lá na Agrichor é possível ver tecnologia para todas as pontas do, do, do da cadeia produtiva, né, seu Pedro? A gente está falando de tecnologias das mais diversas e muita muito dessa tecnologia é destinado as questões de sustentabilidade, as questões justamente de otimização de recursos. É, isso foi realmente um destaque dessa edição da Agri Show, né? A tecnologia a favor não só do produtor, mas a favor da, dessa, dessa bela combinação de produção mais preservação. Né?
1: Ah, com certeza. A né? preservação eu acho que é um, é um tema que veio, não vai sair mais. E nós só vamos caminhar para. Melhorar e cada vez mais pensar em sustentabilidade, em preservação, porque é um caminho sem volta, né? Acho que a gente não, não vai recuar nisso. Por dois motivos, né? Primeiro, que é, aqui internamente você tem uma, vamos assim, um apelo nisso, as autoridades, a própria sociedade, falando: olha, nós precisamos preservar as nossas, o nosso meio ambiente é, e pelo lado de, do exterior, do cliente que compra o nosso produto, está tendo a mesma pergunta, né? como, é que vocês estão, como é que vocês estão fazendo essa produção? Precisa, é, precisa preservar, né? nós tivemos agora recentemente a COP26, a gente viu que o Brasil teve um papel bastante forte lá na COP26, e eu acho que é uma, é uma direção que não tem volta, nós vamos, e, e nós não temos, assim, a, a indústria de máquinas agrícolas e os próprios agricultores, não tem receio dessa é, desse caminho, ou seja, nós estamos preparados para enfrentar toda essa, essa questão de sustentabilidade é, no meio rural.
0: Seu Pedro, é, a gente falou muito sobre as boas notícias, os crescimentos, os números muito fortes, uh... Há preocupações também no setor de máquinas e implementos nesse momento? Há, há, há luzes de alerta também que o setor está olhando é, para se prevenir de eventuais problemas ou de garantir que eles não ocorram? Há preocupações no, no horizonte da indústria de máquinas e implementos agora?
1: Eu diria que sim. né? Nós temos uma, uma preocupação forte que eu diria que é inerente ao setor. É, vamos explicar melhor. É, as commodities agrícolas, elas têm uma variação de preço muito grande. Então, antes de toda essa bonança aí, o preço da sorte estava 8 dólares, o bucho, lá na bolsa de Chicago. Hoje está 16, 17 Dobrou de preço, né? Aí, nessa esteira, o milho subiu, o trigo subiu, aí tudo subiu. A gente sabe que isso depende muito da oferta e demanda. Se você tiver uma, uma correção da oferta... Esses preços caem e aí você tem uma acomodação no, no, nas vendas. Então a gente entende que essa venda que a gente teve excepcional em 2021 e talvez 2022 está tudo caminhando para ter também uma venda excepcional. Ela não, ao longo do tempo ela não ela não fica. Né? Então a gente tem que estar preparado. É aquela luzinha amarela que a gente fala: olha, se o preço da commodity cai muito, você cai muito a rentabilidade cai a rentabilidade do agricultor. Sim. O agricultor passa a depender mais do plano safra e, e como eu falei, o plano safra está muito pequeno. Então, você pode ter vendas menores aí para frente. Nada que a gente assim, não esteja acostumado. Isso é uma é, é algo que acontece há muitas décadas. que Você tem a flutuação dos preços das commodities e as vendas de máquinas agrícolas costumam flutuar muito parecido com essa, essa flutuação de preços. Né? Então, é algo que a gente tem que realmente ficar... Ficar de olho, né? Acompanhar o preço da commodity e acompanhar as outras coisas, né? Plano safra, custo de capital, as novas tecnologias e por aí vai.
0: Seu Pedro, essa, esse movimento que a gente vê aqui no Brasil, essa expansão do setor e, e essas mesmas preocupações, isso é um movimento é, bastante particular do Brasil neste momento, ou outros países produtores importantes no contexto global de entrega de oferta de produtos agropecuários é, para o mundo, eles também passam por esse momento no setor de máquinas agrícolas, ou como eu falei, é um momento particular do Brasil?
1: Olha, eu diria que é um movimento particular do Brasil, lógico que nós temos certo. outros grandes players no mercado, tem Estados Unidos, tem... É, Europa, tem a própria Argentina, nosso vizinho aí, mas é, igual o Brasil não tem. Nós estamos realmente num momento particular. Ah, mais uma vez, o Brasil tem que crescer as exportações. O Brasil já é o maior é, saldo comercial do mundo. É, nós, esse ano nós devemos fechar com saldo comercial nas exportações de produtos agrícolas de mais de 100 bilhões de reais. O segundo lugar está é, muito longe disso, está é, em torno de 16 bilhões. Então, nós realmente, como exportador de alimentos, nós estamos muito à frente dos outros países e, e nós estamos respondendo a, ao aumento da, da, da demanda. Né? Se a Sim. população cresce, a gente está sempre respondendo com um aumento de, de área plantada, um aumento das exportações. Realmente é o é um momento do Brasil.
0: Essa continuidade meio descabida né, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, seu Pedro, isso impacta diretamente no mercado de máquinas e implementos globalmente falando e principalmente para o Brasil, ou isso acaba tendo um impacto indireto na medida em que impacta naturalmente o agronegócio, dada a importância da Rússia e da Ucrânia nesse contexto uh, né, do agribusiness né, global ou é, realmente há uma ligação direta entre essas duas situações? A continuidade do conflito, são quase 70 dias de guerra, se já não passamos dos 70 dias, uh, e o setor de máquinas, eles têm, em algum momento, uma confluência, eles se encontram em algum momento, ou os impactos são somente indiretos? Seu Pedro, como é que é feita essa relação para vocês nesse momento?
1: Olha, o pai do setor de máquinas é, é indireta. Né? diretamente é pequeno o impacto, né? a gente, vamos dizer assim... A indústria brasileira exportava né, para a Rússia uhum. e a Ucrânia, mas representava 1% de todas as vendas do setor. Certo. Então, é um, assim, um, diretamente, o impacto é pequeno. Ah, o impacto é indireto mesmo. Né? Você tem aumento de custos, é, de custos de combustível ah, e falta de impacto na, no próprio agricultor uma falta de fertilizância. então são impactos indiretos, Eu diria que diretamente eles são muito pequenos.
0: Isso é, isso é bom, né? Um alento, porque a gente vê a continuidade dessa, desse conflito, isso pesa diretamente sobre as discussões da segurança alimentar, que o senhor trouxe para a nossa conversa também. A gente voltou a falar, né, seu Pedro, sobre segurança alimentar, quando a gente achou que estava tudo certo, que a gente estava só aumentando a nossa produção em escala e conseguindo atender a essa, essa demanda, pedindo mais, a gente veio com esse golpe dessa guerra e, e falando de dois países completamente é, influentes nesse cenário, né? É,
1: com certeza, né? Principalmente a falta de fertilizantes é um problema, né? O país, o, o país é altamente dependente de importações. É lógico que a gente torce para a guerra acabar o mais rápido possível, uh, mas nós estamos dependentes, né? É lógico que com o tempo vai passando, você vai achando alternativas, principalmente para o. Uh, os nitrogenados, né, que você faz a parte de petróleo isso se acaba conseguindo mais rapidamente alternativas, né? Mas o que depende de minas, que é o potássio e o fósforo, isso é mais complicado. Então a gente torce para que essa guerra acabe e a gente continue fornecendo alimentos para o mundo. Tanto é que tem um pedido do governo aí para não o governo Bolsonaro para deixar a parte de fertilizantes sem ah, sem restrições, né? correr livremente, porque isso, você, isso deixaria a, vamos dizer assim, a produção de alimentos para o mundo mais problemática, né? não só Sim. em termos de volume, mas em termos de preço. Né? Se você tem uma, uma baixa produtividade, o preço vai aumentar. E aí você tem muitos problemas de segurança alimentar no mundo inteiro. Né?
0: Sem dúvida. Seu Pedro, olha, eu fico muito feliz do senhor ter encontrado um espaço na sua agenda para nos atender aqui, para estar conosco no Conversa de Cerca, para fazer esse belo balanço da Agrishow, superando as expectativas, as expectativas da própria diretoria da o que para nós é completamente importante, né, da gente relatar, da gente noticiar. Uh, dada a importância desse evento, dada a, a o espírito tão positivo e otimista que eu pude sentir ali nos visitantes da Agri Show, entre os expositores, né, as pessoas querendo apresentar as novidades, as tecnologias Pude entrevistar o ex-ministro Marcos Pontes, né, que foi ministro da Ciência e Tecnologia ali em um dos estandes, ele falava muito diretamente para os agricultores, né, como é determinante que essa indústria busque cada vez estar mais na vanguarda da tecnologia, da pesquisa, da inovação, da ciência, para trabalhar a favor do Brasil, né, do nosso desenvolvimento, inclusive como sociedade. E as máquinas agrícolas tiveram um papel determinante nessa, nesse desenvolvimento, né, seu Pedro? Na interiorização das populações, na tecnificação das lavouras. Então, acho que é, é, é pertinente a gente trazer sempre à luz dos debates e da pauta do agronegócio o setor de máquinas, né? Acho que está tudo muito conectado.
1: Com certeza, né? A máquina agrícola tem um papel preponderante aí na... na produtividade das lavouras, né? Você a gente vê que as máquinas estão cada dia mais é, tecnificadas, né? Nós estamos aí com máquinas, a gente chama máquinas inteligentes, né? Máquinas inteligentes, é, máquinas com automação muito forte e máquinas autônomas, né? Que é, é algo que ainda é para médio prazo, mas a gente viu no AgriShow lá muitos sim. exemplos de máquinas autônomas e automação, sim, automação já tomou conta das máquinas, a gente chama a máquina inteligente e realmente isso tem feito diferença na, é, na própria operação e na, na, na análise agronômica e financeira da, é, dos plantios.
0: Seu Pedro, mais uma vez, lhe agradeço demais por estar conosco aqui no Conversa de Cerca. Já lhe espero para próximas conversas, para a gente continuar trazendo mais boas notícias para o setor, para os produtores brasileiros, para ah, as indústrias de máquinas que estão sempre olhando para o nosso agronegócio. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço para o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Foi muito bom, cara, a gente conversar e falar algo sobre o agronegócio é, tão pujante aí do, do, do Brasil.
0: É isso mesmo. Obrigada, seu Pedro. Até a próxima. Um abraço.
1: Até mais. Tchau. Até
0: mais. É, senhoras e senhores, é, o agronegócio... Quando a gente olha para o agronegócio brasileiro, a gente fala sobre produtividade, sobre pujança, sobre segurança alimentar, sobre ser um setor estratégico, né? para nossa economia, para a economia global, para a segurança alimentar global, mas pensar no que há por trás de tudo isso é muito bom também. E pensar que a AgriShow superou todos os seus recordes de público, de negócio, de volume de dinheiro circulando, e aí o seu Pedro traz mais dados importantes como a criação de empregos no setor de máquinas e implementos, tudo isso mostra que a gente continua olhando para um Brasil que precisa dar certo e que tem espaço para dar certo. E é por isso que a gente traz esses personagens aqui no Conversa de Cerca, para fazer esses relatos e para marcar esses relatos, né? Então, é isso que a gente quis fazer com esse balanço da AgriShow, mas, na verdade, é para a gente falar da AgriShow, mas é para a gente falar de gente, é para a gente falar do agronegócio e é para falar, principalmente, desse setor que faz diferença, né? Na nossa competitividade. Então, estou feliz de fazer mais esse episódio do Conversa de Cerca, que você pode ver e ouvir aqui pelo noticiasagricolas.com.br pelo nosso canal no YouTube o Notícias Agrícolas Oficial ou ouvi-lo pelas plataformas de áudio estamos em todas elas fique à vontade, busque lá a nossa playlist o Conversa de Cerca nas plataformas de áudio para ouvir o nosso podcast, tá certo? a gente se vê na próxima até a próxima, até mais